0: Muito bom dia. Será desta que vai haver decisão sobre o futuro aeroporto? Ligue. O número de telefone é o 910024185. 910024185. Ligue até ao meio-dia. Se não quiser ligar, acompanhe o Contra Corrente através das redes sociais e escreva a sua opinião nas caixas de comentários.
1: A Comissão Técnica Independente entregou ontem o seu trabalho e agora vamos ter mês e meio de discussão pública que promete ser acalorada, apesar do frio da estação. Sem sugerir uma só solução, o relatório aponta mais vantagens ou menos desvantagens à opção pela tela mais alcochete com um futuro em que só haverá alcochete. Lendo o relatório, fica claro que a opção a tomar não envolve apenas um aeroporto, se há preciso uh, falar também do futuro do TGV e da famosa terceira travessia do Tejo em Lisboa. Ou seja, estamos a falar de muitos e muitos milhares de milhões de euros. No Contracorrente de hoje queremos regressar a este debate, a tal discussão que já tem quase 60 anos, sem que se tenha tomado uma decisão definitiva, e por isso, José Manuel, será que Alcochete vai acabar por ganhar, por já estarmos todos muito cansados desta discussão, muito vamos ganhar por exaustão.
2: Se calhar é melhor que tudo, não é? é melhor que nada, ou é melhor, porque isto de facto já leva muitos anos e neste momento, pelo que se percebe, já estamos a perder muito dinheiro por não termos uma solução, qualquer solução, porque o aeroporto de Lisboa, enfim, o aeroporto de Lisboa foi crescendo e eu durante muito tempo gostei, tive a ideia de que ele podia crescer mais, mas tudo o crescimento tem limites, sobretudo quando há algumas quintas que não se conseguem desfazer e nós ainda temos um aeroporto militar no aeroporto de Lisboa, portanto, com uma parte reservada para os militares, que aliás, para mim, continua a ser um mistério, porque, não é? Portanto, chamado aeroporto de Figueiredo uh, fica <coughs> no aeroporto de Lisboa, uh, a passagem dos voos executivos para tiros, que é uma coisa razoável, uh, agora concretizou-se, mas levou imenso tempo, Uh, os voos executivos são voos mais, com aviões mais pequenos, se bem que em
3: também funcionam aviões um pouco maiores. Uh, funcionam aviões um pouco maiores e neste momento há fortes queixas da população que vive em redor do campo porque ele não terá sido dimensionado para esse tipo de voos, não é? Nomeadamente em termos do ruído e das condições que se vive à volta. Sim,
2: sim, qualquer sítio onde haja um aeroporto há ruído e por exemplo, é quem comprou do... uma casa no, lá, lá perto sim depois é queixam sempre qualquer coisa sim sim claro
3: mas depois sempre é qualquer coisa eu isso não em conta. eu é é preciso ter isso em conta o aeroporto não a pista pode não estar dimensionada para a dimensão de alguns dos aviões que lá estão a aterrar neste momento
2: ah, é é preciso... enfim eh, como como eu vi aviões 747 aterrarem em Hong Kong sim, no também. tempo do, no antigo aeroporto de Hong Kong no é meio sim. de prédios portanto acho que a às única vezes vez as pessoas... na
3: vida que pensei que se calhar era melhor fazer uma oração
2: Hã? Mas a única vez na vida <risos> Bem, eh, voltando aqui a este este tema, isto de facto, olha, este tipo de situação que a Helena fala, há sempre um argumento contra. Há sempre um argumento contra, seja o que for, não é? Portanto, e surgem sempre ideias novas. Eu, aliás, fiquei às vezes surpreendido porque é que de repente estávamos a falar de vendas novas que nunca ninguém tinha falado até agora. E que está, enfim, como o segundo favorito. Bem, falava-se de vendas novas porque houve alguém, aparentemente da área do ambiente, que achou que apesar de tudo teria menos impacto do que do que ao cochete Tudo tem tem muitos problemas. A questão é, muitas vezes, ver com alguma capacidade de ver a longo prazo. Eu, quando era miúdo, e quando nós íamos ver os aviões à Portela, porque ainda eram poucos... Ver passar os
1: aviões, portanto. Ver passar os os aviões. Lanchar.
2: Ver passar os aviões. (risos) Há uma canção sobre isso e tudo, não é? Do, do, Do Rui Reininho.
1: Uh... Não, António Zambujo. Não, do Rui Não, António Zambujo. António
2: Zambujo. Hum? António Zambujo, olha, já... Eu não, não Se é calhar há mais praia.
1: alguma do Rui mas Não, a... não é ah, a é minha praia não, praia, não é a minha
2: praia, tens razão. Uh, independentemente disso, o que é verdade é que assim, eu sempre ouvi dizer que o Duarte Pacheco foi quem mandou construir o aeroporto de Lisboa, era um megalómano, o aeroporto era gigante... Uh, tanto é que ele ocupava imenso espaço, só o Des, mega...
1: Desculpa-me, mas Miguel isto queria muito ruído. Miguel Araújo, Araújo. os azeitonas. Agora sim, obrigada <risos> por nos ajudarem aqui a corrigir aquilo que queria por... ruído no que estamos a conversar.
2: Não nos metemos por pai as funções nossas, é <risos> o que isto significa, não é? <risos>
1: é mais isso, é aprender é mais com isso. isso. <risos> Bem,
2: pronto. Uh, e de facto, o aeroporto que teve... Eu, t... Eu vi o número de passageiros para o primeiro ano. Eu acho que hoje em dia deve haver quase aquele número de passageiros por dia no aeroporto da Portela. O aeroporto da Portela, eu vi estudos, estudos, sobre o aeroporto da Portela que diziam que para ir por 10, 12 milhões de passageiros de ano, estaria saturado. E até com argumentos um pouco, um pouco surreais, género. A partir daí, a segunda circular, a segunda circular é a via, aqui, para quem não é de Lisboa, é aqui a via de Lisboa que está sempre engarrafada, mas sempre já estava antes do aeroporto e depois do aeroporto e quando, enfim, está sempre engarrafada. A segunda circular não, não, não suporta. Este ano, sabes quantos são os seus passageiros previstos para Lisboa? Quantos? 34 milhões. Portanto, estamos, estamos no triplo daquilo que tinham que era o limite.
1: Mas com custos, não é? Claro para...
2: que isto tem custos, mas também há muita coisa que mudou, não é? Por exemplo, os aviões. A Helena falava do ruído. Os aviões fazem hoje muito menos ruído do que faziam antigamente. Mas mesmo muito menos ruído e não se sabe... Como é que vai ser o futuro? Eu estou a dizer isto porque nós em Portugal há algumas obras que deviam ser estruturantes, que tinham condições para ser estruturantes e nós às vezes temos muita dificuldade em tomar as decisões porque de facto todas elas têm sempre prós e contras. Quem vai a algumas capitais europeias e percebe, aquilo que, em algumas, aquilo que se conseguiu fazer e noutras aquilo que não se conseguiu fazer, percebe que isso tem, tem influência. E desse ponto de vista, o aeroporto, Obrigatoriamente tem que ser pensado em conjunto com a, ponte, a nova ponte sobre o Tejo e o TGV A nova ponte sobre o Tejo, portanto a, ponte, a famosa ponte de Chelas-Barreiro, eu defendia a ideia Sim. que há 30 anos eu defendi que devia ser essa ponte e não a ponte vasta gama. Uh, só que por, na altura, por razões que tinham a ver com a técnica, que tinham a ver com, com a operação que era complicada e com ser uma ponte mista, portanto comboio e. E Pesado, portanto, não e foi possível resolver. E com a vontade Ministro. E como a outra questão que tem a ver, que não tem só a ver com a vontade do Ministro, tem a ver com uh, aquilo que tinha que ser feito num prazo, num determinado prazo. Uh, nós, como é habitual, não andávamos em dinheiro e aquela ponte ia poder ser feita como foi com aquele. Que foi a primeira PPP. Sim. Portanto, o investimento público ali praticamente não existia, ela era feita em PPP e fazer em PPP a outra, aparentemente não havia quem, quem quisesse porque era uma operação mais complicada, era, havia mais incógnitas, havia o comboio, enfim. Mas à conta disso, cometeram-se outros erros, por exemplo, na, na, pôs um comboio na, na ponte, uh, so, no ponto sobre o Tejo, na outra ponte, coisa que eu nunca percebi bem porquê, porque aquilo que me parecia que ficava bem era um metro, para pedir que a margem sul pudesse viajar com o ritmo do metro, que, é que é muito mais curto, a obra também provavelmente seria mais barato, enfim, aquele comboio funciona muito bem, é melhor que nada, mas estas coisas mais estruturais, que deviam ser um bocadinho discutidas e não muitas vezes ficar dependentes da vontade dos operadores, e é isso que eu tenho, que eu receio mais uma vez, que tínhamos, que estivemos tínhamos condicionados por isso, por causa da, da concessão da ANA, não é? Portanto, a ANA Aeroportos, que tem uma concessão para toda a região da Grande Lisboa até 70 km, por isso é que se 75, discute. não é? 70, eu vim falar de 70, enfim. Um dos dos truques, digamos assim, de Santarém, é ficar fora desse desse espaço e, portanto, permitir que surja um operador novo concorrente da da ANA Aeroportos. Bem, tudo isto obrigaria a nós sabermos. Queremos o TGV por onde? O TGV vai vir do Porto, vai, vai usar o canal da atual uh, linha de comboio de Lisboa-Porto, não, não vai usar esse canal, vai vir mais junto ao, ao mar, vai ir a Leiria, vai ir a outros sítios assim. Parece um detalhe, mas não é uma das razões para afastar o aeroporto de Santarém, foi o TGV. O TGV, o que está atualmente falado para o TGV, não houve grande discussão sobre esse assunto, como todos uhum. sabemos, não é? Houve voluntarismo do ministro, pois não houve grande discussão. Mas o canal que neste momento está in, pré-indicado, passa mais junto ao litoral, portanto já não passa ao lado do local do aeroporto onde hoje atualmente passa a, o canal da linha Lisboa-Porto, não é? da principal esferro do país. E isso não é um detalhe, porque se ter ou não ter aí um canal de TGV determina se, aquela, se aquele local tem ou não tem viabilidade. Porque aquele local é longe, portanto só com um TGV aquilo podia funcionar. Uh, depois temos, como disse a ponto sobre o Tejo, o TGV, o uh, pensar também tudo isto um bocadinho em conjunto e desse ponto de vista, deixa-me dizer uma coisa eu achei, a primeira impressão que tenho do, do que pude ver até agora do estudo, portanto, isso são muitos milhares de páginas portanto, Sim. Não, ninguém pode dizer que leu o intervalo de tempo entre ontem e hoje aquilo que vi do estudo, os bocados que fui assim, a pescar aqui, a pescar lá parece-me que é um estudo feito com seriedade e bem feito. Se bem que tenho encontrado algumas coisas que me parecem mais frágeis. Por exemplo, custa um bocadinho a querer, eu fui ver, tinha ouvido, ah, o Santarém foi posto de parte porque não tem pela nave, por um estudo da nave sobre acessibilidades aeroportuárias, no fundo sobre os canais de acesso aéreos. Mas coisas estranhas, mas o Santarém está ali num sítio que não há nada, como é que aquilo não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade porque Santarém tem uma orientação ao contrário da orientação, de, quer dizer, perpendicular à orientação de Lisboa mais ou menos, o que não seria problema porque ficam muito longe, portanto os dois aeroportos não teriam problemas de funcionamento, só que vai interferir com o aeroporto que de facto fica aí perto, que é Monte Real, que é um aeroporto militar e eu pus-me a pensar, mas que raio? Com isso Monte Real e também com... Uh, o, polígono Militar de Santa Margarida. Mas que raio, quer dizer... Nós temos meia dúzia de aviões F-16. Uh, que eu julgo que estão, de facto, em, em Montreal. Não sou, não sou especialista. Mas é o único sítio onde eles podem estar. Uh, temos um aeroporto vazio, em Beja, que também foi um aeroporto militar, pois era para ser um aeroporto civil com o sucesso que, que é conhecido. Não podem ir para lá. Pomos uh, de parte uma, um, um, um investimento deste, ou uma localização possível... Apenas por causa de um aeroporto militar, quando temos não sei quantas outras bases aéreas subutilizadas? Será que isto será que alguém pensou nisto até ao fim? Bem, dito isto, é uma eventual fragilidade. Outra eventual fragilidade é nunca viver as contas ao uh, resto das infraestruturas. Uhum. Pronto. Designadamente, por causa do alcochet uh, quanto é que vai custar as ligações Lisboa? Quanto é que vão custar as ligações a Lisboa? E a outra? E quanto é que vai país?
3: custar? Tirar o campo de tiro de Alcochete, porque os militares não vão os militares sair, mas vamos falar Mas isso partidos. aí é uma questão
2: política. De um dia é um dia preciso dizer aos militares que eles não são merceeiros, porque cada vez que eles libertam um andar em
3: Lisboa, Sim. cobram pelo andar mais do que o especulador de, do fundo claro, imobiliário. Mas esse é um dos problemas, porque quando se diz que Alcochete não tem custos de expropriação, é preciso ter em conta, conforme tu bem dizes, que os militares não saem mais barato que os privados.
2: Não, não faço ideia, porque não sei qual é o, como é que isso está a ser pensado. Mas, enfim, sim? está a ser pensado. Mas, mas que, não se pode como já se ouviu ontem, sim. que não
3: haverá custos. Sim, há
2: custos. Há custos. Há custos, aliás, até no Montijo havia custos. E o Montijo é uma rigorosamente, serve muito pouco, não é? Pronto. Uh, mas os militares parece que gostam de ter muito imobiliário, mesmo que não tenham passado no imobiliário. Eu defendi já muitas vezes aqui as Forças Armadas. Mas há há, há cultura nas Forças Armadas que me faz imensa confusão. Imensa confusão. O tempo que algumas coisas em Lisboa tiveram desocupadas e não iam para outro lado nenhum porque porque não se conseguia negociar o tema com os militares. E há uns outros temas, como a saúde militar e coisas assim. Enfim. Que depois, quando chegas à à hora de verdade, dá escândalos. Mas, enfim, adiante. Não vamos agora entrar na questão do do custo das infraestruturas militares. Portanto, Mas eu acho que isto no fundo devia ser pensado, quer dizer, tudo isto tem que ser pensado em conjunto, até porque há aqui algo que tem a ver com a correção do território e com o ordenamento do território, não é? Portanto, eu não tenho muita, enfim, sou Lisboeta e portanto espero que não me interpretem como tal, mas em quase todo o mundo as as cidades capital, as cidades, as metrópoles, tendem a ser ímãs, que atraem investimento, atraem pessoas, e isso acontece porque tem um conjunto de dimensões que é difícil ter noutros locais, acessibilidades, oferta de de muitos bens diferentes, interconectividade e por aí adiante. E, portanto, (coughs) isso faz com que a maior parte das grandes metrópoles sejam, de facto, muito grandes, muito maiores que Lisboa, muito maiores que Lisboa e se quem conhece, por exemplo, uma cidade como Madrid e vê como é que Madrid evoluiu nos últimos 30 ou 40 anos, eu não sei, deve ter duplicado ou mesmo triplicado o tamanho da cidade e as infraestruturas são absolutamente colossais. Cada vez que uma pessoa lá vai, fica surpreendido porque vê mais mais túneis, mais viadutos, mais autostradas. Quer dizer, é uma coisa um bocadinho... E e isso não tem beneficiado só Madrid, tem beneficiado a Espanha, Espanha toda. Enfim, talvez tenha beneficiado também do facto de Barcelona estar a suicidar-se, mas isso é outro problema. Ora bem, dito isto, estes aspectos estão, por exemplo, o aspecto económico é uma das, um dos capítulos mais sólidos do estudo. Uhum. Essa parte está bastante, bastante sólida. E eu acho que tudo isto tem que ser tido em consideração. Eu ontem, por exemplo, vi o presidente da Ana na TV a defender que argumentar que é preciso fazer as contas também às infraestruturas necessárias. O que ele omitiu é que não se faz um montijo também sem aponto sobre o teste, não é? Ele omitiu essa parte. Porquê é que ele quer um montijo? Porque é o mais barato. Quer dizer, é um, é, é, está no contrato, é, é, eu compreendo, quer dizer, quem fez aquele contrato fez contas Aquele contrato, é, está a ganhar muito mais dinheiro do que era previsto, sem dúvida nenhuma, porque o transporte é evoluído de uma maneira que ninguém previa, Uh, a pandemia pelo meio, mas depois da pandemia foi outra vez a explosão e portanto uh, é mais barato fazer umas obras de umas centenas de milhões de euros no Montijo do que fazer as mesmas obras, umas obras muitíssimo maiores para ao uh, no entanto, uh, num sítio ou no outro é preciso a terceira travessia num sítio ou no outro é preciso quer dizer, o TGV para o Montijo talvez não fosse necessário ver com tanto tanto cuidado, mas o resto, tudo o resto é é necessário. E, portanto, este plano geral era bom haver mais visibilidade sobre ele e não termos, às vezes, aquela sensação que em Portugal as coisas decidem-se porque há alguém que é mais eficaz a defender um ponto de vista e, portanto, o leva por diante, quer dizer... Enfim, é das, das coisas que eu mais vezes discuti com Ferreira do Amaral quando ele decidiu aquela localização para a ponte. Aquilo era a, era a determinação dele. Como eu disse, o argumento era este que eu já já citei. Mas aquilo era a determinação dele. Toda a gente à volta, por exemplo, o Palavra Oliveira, que era na altura o ministro do Ordenamento, não queria aquela solução. nem entanto, alguém que é mais forte que os outros. Agora, se, se tivermos alguém que é o lobby do ferroviário ser mais forte que o lobby de, das pontes, ou lobby das... Eu estou a dizer lobby no sentido, não estou a dizer aqui, digamos, quem está a defender uma solução ou outra. Mas as coisas têm que se interconectar, sendo que, como eu julgo que já uma vez referi, quando nós juntamos técnicos de transportes e infraestruturas, é pior do que juntar trotskistas. Estão sempre em desacordo. Estão sempre em desacordo. Portanto, é das coisas mais curiosas que eu, que eu, já, que eu já verifiquei. Por isso, eu acho que nós devíamos ter também em tudo o que é, uh, digamos, há ali muitos dados, falta ali alguns aspectos, que, como eu disse, que convinha ao que o final de toda a transparência, porque este processo até agora foi bom. O, hoje o Paulo Ferreira disse aqui hoje de manhã que nós podemos ver todos os estudos, não ficam alguns na gaveta, como acontece, acontece tantas vezes quando há estes, este tipo de, de trabalhos. Uh, e podemos discutir tudo, quem eram as pessoas, quem não eram, se estavam favoráveis aqui, estava lá, tudo isso correu muito bem não nos digam, porém, é que
3: que não, tem curso.
2: que não tem custos. Não nos digam, porém, não tem custos, porque alguns custos vai ter e era bom que tivéssemos conhecimentos deles já. Uh, até por causa do problema da, da, da ANA, porque provavelmente um dos custos vai ser prolongar a concessão da ANA. Pá, cá a partida, Enfim, acho que é uma negociação razão, estamos a trocar tempo por dinheiro, enfim, Epa, não, fico, não fico particularmente chocado, não é? Temos que porque temos tempo por dinheiro, portanto, é um bem uh, que existe. Uh, temos que ter também, <coughs> uh, em consideração, outras coisas que eu, outros, outros fatores. Eu vou dizer uma coisa, eu, qualquer solução que exista, eu gostaria de poder manter um aeroporto em Lisboa. Parece uma coisa que, vai, que é contra mas eu estou convencido que os aviões, aliás, também vem no, no documento, vão fazer cada vez menos barulho, e o grande problema do, do, do aeroporto em Lisboa é o barulho. E nós estamos aqui, em Alvalade, debaixo do aeroporto, e quantas vezes é que damos por ele, pelos aviões? Sim, sim. Quase não damos, não é? Portanto, a questão também há é, quando nós falamos, ah, a pobreza energética, temos que isolar as casas. Se isolarmos as casas para a pobreza energética, também isolamos para o barulho dos aviões, portanto, porque o efeito é um... E é
1: um fator competitivo para ti ter um aeroporto no meio da cidade? É, pá, é completamente.
2: É completamente, não há dúvidas nenhuma é sobre isso. E há muitas cidades que tinham quase desativado alguns aeroportos Sim. no meio delas e que voltaram a reativar esses aeroportos, uhum. como por exemplo Londres, não é?
3: Porque pode quase, embora eu acho que tem de ser mais caro um bilhete para um centro de cidade do que para um aeroporto que está fora da cidade, mas pode compensar em termos de... de, de Repara, é, 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 tem, nós temos aqui uma distância. coisa... Aqui é aqui uma
2: coisa que é, uma coisa é ter um hub intercontinental ou um internacional, que tanto faz o sítio onde esteja, até podia estar em Castelo Branco, porque os
1: aviões chegam, o as Carlos, trocam...
3: digas uma coisa dessas, que ainda se lembram disso. diz desbeja, desbeja.
2: Pronto, ou digo beja, pronto, digo beja. Desbeja, que tá, é, tá, as pessoas lá. chegam, trocam de avião e tal, seguem para outro, todos nós já passámos por aeroportos no mundo que são quase só isso, não é? Os aeroportos americanos, sei lá, são cada um bocado assim. Depois, para chegarmos ao aeroporto de Washington, depois para chegar a Washington é um tempo infinito, é um tempo imenso, não é? Agora, é diferente um aeroporto que serve a Lisboa e o turismo de Lisboa, e um turismo em Lisboa, que uh, é um turismo de short break, uhum. e um turismo de congresso, e um turismo de outras coisas, onde, quer dizer, eu estou num sítio da Europa, que já fica mais longe de, de, dos, 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 dos centros limitadores de turistas, não é? Portanto, voar para Lisboa já é voar para um cantinho da Europa, portanto, eu já estou mais tempo dentro do avião até que o avião toque na pista. Portanto, se depois tiver muito tempo uh, para chegar da pista até ao meu, ao meu destino, a competitividade vai piorar. Não há dúvidas sobre isso. Não é só o conforto de quem via, cá que não, não gasta uma hora para chegar ao aeroporto, não é? Uh, é também... A, a competitividade de quem anda de um lado para o outro e é muita gente a andar de um lado para o outro sendo que talvez um, um dos pontos de grande interrogação relativamente ao futuro e sobre isso o, o relatório pareceu-me ter a sensatez de não querer adivinhar o futuro, de não fazer bola de cristal foi, nós não sabemos como é que vai ser a aviação no futuro, não sabemos, por exemplo, vamos continuar a voar para Madrid, já não digo para o Porto Porque para o Porto hoje em dia cada vez voa menos, não é havia uma altura que havia ponta aérea e hoje em dia é uma coisa que quase desapareceu mas para Madrid? Hum. Será que vamos continuar a voar para Madrid? Eu acho que, ao contrário do que já vi para as pessoas nas redes sociais, para Barcelona provavelmente vai-se continuar a voar. Mas Madrid é são 600 km portanto, Se tivesse
3: uma boa ligação ferroviária, pois, não exatamente. compensa. Porque o tempo que se tem de estar uh, para se entrar num avião... Com check-ins. Mas Com check-in, check-in. E, e depois sais de, via, de, de comboio e sais no centro, uhum. de Madrid. Sim, o Barras também não
2: fica muito longe do centro. Pois, mas... Sim, não, então... é, não, é, não fica no centro como, como a Tocha, <risos> o Chamartin. Chamartan agora tem outro nome, já não se chama Chamartin. Agora é... Não sei. Enfim, a estação que fica perto do, estado, do estádio do Barcelona do Real Madrid.
3: Ah, com cuidado ainda se chama Florentino Pérez. Não, não
2: se chama assim, não. Aliás, o estádio começou por se chamar estádio Chamartin, depois é que mudou de nome.
4: Uhum.
2: Uh... Portanto, temos aqui valores que têm que ser tidos em consideração. Só para ter uma ideia de que estamos a falar. A terceira travessia do Tejo, quando foi orçamentada em 2008, há 15 anos, 15 anos, foi orçamentada em 1.763 milhões de euros. É sensivelmente o dobro do que custou a vasta gama. Portanto, e por isso eu acho que 8 mil milhões vai-se construir. Epá, calma, vai ser mais mas ver como é que é o financiamento, o que é público, o que é privado, como é que as coisas se fazem. Acho que era bom termos, não digo contas finais, porque isso nunca há, porque há muitos imprevistos, mas ter mais visibilidade uh, sobre esse aspecto. E, uh, para terminar, pois uhum. temos muitos convidados. Temos, temos. <risos> temos muitos convidados. Uh, para terminar, apenas referir que uh, nós uh, temos que pensar... Também naquilo que, se, que, que, que respeita ao tempo de construção. Sete anos? Porquê é que dizem sete anos? Eu não consigo compreender estes sete anos. O aeroporto, o maior aeroporto da Europa, neste momento, é que é o aeroporto de Istambul, Istambul transformou-se num hub, que é uma coisa, um super hub, mas eu recentemente estive a ver umas viagens para o Oriente e verifiquei que as mais baratas passam por Istambul, são da Turkish Airlines. Portanto, Uh, quer dizer que ele está a funcionar estão a oferecer voos competitivos uh, esse aeroporto que tem uma capacidade de 100 milhões oh, de passageiros as primeiras pistas e os primeiros edifícios tudo em, com mangas não há aqui autocarros a funcionar de um lado para o outro entre a decisão e a, e a inauguração foram 5 anos Porquê, porque é que em Portugal é 7? para um aeroporto muito mais pequeno não sei responder uhum.
1: Pode ser que alguém nos ajude, José Manuel, Vamos já ouvir o professor e economista Ricardo Pinheiro Alves. Está connosco em linha, o primeiro dos nossos convidados. Muito bom dia, Ricardo Pinheiro Alves. Sinto que depois do que aconteceu ontem, da apresentação do, das conclusões preliminares desta comissão, se avançou alguma coisa no, no processo de decisão do, do local do novo aeroporto?
5: Então, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu começo por dizer que tive muito pouco tempo para olhar para o relatório. Portanto, só hoje de manhã é que tive acesso ao relatório e tive tive a olhar. O relatório é bastante complexo e bastante, e bastante grande. Eu não, eu, eu não sei se avançou alguma coisa na decisão. A decisão já poderia ter sido tomada há mais tempo. O que se veio introduzir foi uma série de novos fatores a serem levados em consideração, ou pelo menos foram analisados com mais cuidado e eu concordo que a parte, de, a parte da análise económico-financeira está bastante boa do relatório, foi que o que eu vi com mais cuidado. A parte ambiental, a parte de segurança aeroportuária, etc. Estou menos à vontade nesses temas e, portanto, não tenho, não tenho capacidade de dar uma opinião, mas pelo que consegui ver até agora uh, 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 parece-me que, que sim, que há mais informação apesar do relatório ter uh, algumas aparentemente ter algumas contradições ou ser um pouco incongruente. Por exemplo, na parte na parte da questão de haver uma opção de dois aeroportos ou haver só um, hum. tanto que ele chamou de opção dual, ou haver só um, um aeroporto no futuro, enquanto que a análise económico-financeira e a análise custo-benefício concluem sempre que é vantajoso haver uma opção dual e manter o aeroporto de Lisboa, e que a mim me parece fazer sentido, até pelas razões que já foram ditas aqui no programa. Depois, na parte do relatório ambiental, é dito que isso é pouco eficiente, porque há uma gestão duas de duas infraestruturas. Mas a análise não de nível financeiro é precisamente essa eficiência, quando faz uma análise de custo-benefício. E, portanto, não será por uma questão de ineficiência que as duas estruturas não vão resultar. Aliás, nas principais capitais do país há mais do que um aeroporto e há gestão. dessas dessas diferentes infraestruturas em em conjunto. E, portanto, acho que sim, que o relatório traz mais informação, permite uma discussão pública mais, mais detalhada... Como em tudo na vida tem muitos trade-offs, portanto tem muitos prós e contras, a decisão não vai ser fácil, mas eu tenho pena que realmente a decisão não tenha sido já tomada e e este este governo que está agora a terminar funções teve oito anos para avançar com o processo e por alguma razão não não avançou infelizmente. Eu espero que agora seja tomada uma decisão e espero também que essa decisão não esqueça o valor que o próprio relatório destaca de manter um aeroporto em Lisboa. Pa... É um valor muito, muito, muito... Muito, muito,
1: muito importante. importante. Pelas, pelas reações que, que temos ouvido nestas últimas horas, há esse risco? Há o risco de que, esse, de que este relatório e o trabalho que foi feito passa de alguma forma a ficar esquecido ou desvalorizado?
5: Não, eu não. O facto da decisão final não coincidir exatamente com o que aparentemente o relatório propõe não significa que o, que o relatório seja desvalorizado. Uhum. O relatório aponta uma série de, de prós e contras para as, várias, para as várias hipóteses em estudo. E, portanto, nesse aspecto, é, é, parece-me que é, que é muito vantajoso ter um relatório deste género. Uh, agora, isso não quer dizer indica que, idealmente, seria a solução por tela mais alcochete e depois a prazo só alcochete. Mas tudo isto depende muito da evolução, em primeiro lugar, enfim, dos vários fatores que já foram referidos dos aspectos económicos, do custo de construção, da rapidez de construção, das questões ambientais, da ferrovia, das acessibilidades rodoviárias e marítimas, etc. Portanto, todos esses vários fatores, o que, o que, um dos aspectos essenciais que não é muito discutido é a questão da procura e da necessidade, do número de passageiros que o aeroporto vai, hum. vai, vai ter ou que os dois aeroportos vão, vão ter. Obviamente ninguém tinha o futuro, nós não sabemos, mas eu, eu andei à procura no meio do relatório nas perspectivas de evolução da procura, vi uns gráficos, mas não consegui perceber exatamente quais eram os pressupostos em que se baseava essa evolução da procura. A hipótese Montijo mais portela, que, foi, que é muito desconsiderada no relatório, mas que tem outras vantagens em termos de custo de construção e de rapidez de de disponibilização do um segundo aeroporto, que o que é muito importante em termos económicos, para o turismo, etc., é, é posta de lado por causa da Procura e da capacidade de expansão. Eu não tenho conhecimentos técnicos para avaliar isso, mas a questão da Procura é muito importante e por isso devia. acho, acho que o relatório aí, se eu vi bem, poderia ir um pouco mais além. Porque é muito importante perceber por um lado, tentar perceber como é que vai evoluir a procura, por outro lado, perceber até que ponto é que a ferrovia vai, vai funcionar como uma alternativa ao, ao aeroporto, principalmente nos voos, quer para o Porto, quer para Madrid, até que ponto é que essa procura não vai ser condicionada não só pela, pela disponibilização da ferrovia, se ela vier a acontecer, por um lado, mas por outro lado também, com as questões ambientais que estão ligadas ou, ou às, às viagens de avião, claro. se bem que as viagens de avião não vão, como é óbvio, não vão desaparecer uh, mas, uh, mas portanto uh, não, é, não é realmente um assunto fácil de resolver, agora há aqui duas ou três coisas que me parecem essenciais, a primeira é manter o aeroporto em Lisboa, pelo impacto uhum. económico ou financeiro que tem muitas das pessoas que se deslocam vêm visitar a região de Lisboa e vêm visitar a cidade de Lisboa e vêm muito pelo facto da vantagem do aeroporto estar situado muito próximo do centro, e, portanto, seria uma pena desperdiçar essa essa vantagem competitiva clara, por um lado. Por outro lado, há há um problema de rapidez de disponibilização do segundo aeroporto, porque, neste momento, em algumas horas do dia, o aeroporto de Lisboa está congestionado. E, por isso, a, 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 a alternativa Montijo, que estava prevista em 2015 e que está prevista no acordo com a, Ana, a permitiria que, que essa resposta fosse dada mais rapidamente. Eu não sei quanto são, quanto são os tempos de construção. O que se fala para Montijo são três anos, o que se fala para Alcochete são sete anos. Infelizmente, em Portugal há sempre atrasos nas, nas obras, no início das obras, durante as obras e no fim das obras. E, portanto, temo temos que os sete anos possam ser ainda mais. Pois, hum. temo que os sete anos possam ser ainda mais e nos próprios três anos de montijo, eventualmente, poderão ser também, também mais. Mas, realmente, há uma certa urgência na, na resposta e eu não sei se até que ponto é que a, questão de, a, a opção de montijo não deveria, ser, não, deveria ser mais, não deveria ser reconsiderada. E até que ponto é que a questão da procura e da capacidade de expansão do aeroporto é realmente uma condicionante. Eu fiquei com a sensação... Os autores do relatório desconsideraram muito rapidamente a opção de montijo e não aprofundaram o suficiente. Mas, calhar, é uma sensação errada, exatamente também por não ter tido tempo de ler o relatório na sua, na sua totalidade.
1: Já, já sabemos, já, já falámos aqui, são mais de mil páginas, é, portanto, uma tarefa ainda muito longa. Ricardo Pinheiro Alves, muito obrigada por ter estado connosco com estas impressões, as primeiras impressões depois da, da leitura possível desse relatório. Desejo-lhe um bom dia e cumprimento já a Carlos Mineiro Ares, é Presidente da Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica Independente, foi bastonário da Ordem dos Engenheiros. Muito bom dia, Carlos Mineiro Ares, e obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigado
6: pelo convite, cumprimento todos os, os seus ouvintes e muito obrigado.
1: Muito obrigada. Nós há, há, há condições para que se avance mesmo para a construção do novo aeroporto. O senhor que embora também tenha explicado que só teve acesso ao, ao relatório um pouco antes de todos nós já já traz seguramente mais informação do que nós.
6: Vamos ver. Eu, eu, eu efetivamente enquanto membro da, da comissão de acompanhamento, da comissão técnica independente, eu fiz toda a, a questão sempre ao longo de todo o processo. É, há muita gente que não, que, que não acredita, mas eu quis mesmo que a Comissão fosse independente e eu próprio não queria ter acesso ao conhecimento para não poder, estar a interferir, para não poder ser acusado Sim. de ter interferido ou coisa assim. Bom. E, na verdade, tive conhecimento do relatório, tal como eu tinha dito já há alguns, na, na véspera à noite, à noite, levei para casa e tive a ler aquilo pronto, em relação à. Vamos lá, o relatório. E infelizmente, não sou eu o único a dizê-lo. Ontem, eu ouvi diversas intervenções de pessoas qualificadas eh, que vieram à, à praça pública dizer que o relatório é o um exemplo de uma coisa que deve ser feita. Até houve quem dissesse que devia ser um exemplo a seguir em todos os grandes investimentos públicos, porque efetivamente nós começámos pelo fim. Neste relatório de avaliação ambiental estratégica, quanto à localização de uma, de uma infraestrutura aeroportuária para reforçar a capacidade da área de Lisboa, era o onde se devia ter começado. Era inicialmente, tal como defenderam as associações ambientalistas, e aí tem toda a razão, tem toda a razão, porque de fazer decisões avulsas sem ser baseadas numa avaliação preliminar Uh, ambiental e estratégica porque a parte ambiental tem um peso mas a estratégia e os meios também têm outro devia ter sido o caminho portanto o relatório vem agora ao lume e depois de, de muitos, de, de muitos estudos, de muitos, estudos, porque já foi dito aí que, é, que tem mais de mil páginas, realmente aquilo é, é muito desse, mas não vale a pena para perderem-se nisso, para ir diretamente ao Semário Executivo ou ao uhum. Relatório Preliminar da, da avaliação ambiental estratégica, que estão lá, estão lá tudo o que foi considerado naquelas que foram à final. Porque eu recordo, para além daquelas localizações que foram à final no processo de avaliação, todas foram consideradas outras porque o, a resolução do Conselho de Ministros dizia que a Comissão Técnica Independente estava obrigada a avaliar eh, as localizações que a resolução do Conselho de Ministros dizia, mas também pedia avaliar quaisquer outras que pudessem ser consideradas de interesse, entre as quais, como a recordada do Beja, porque era uma das que foi mais batida Portanto, foi um processo, para além de ser abrangente, foi muito participado eu já participei, eu ontem referi o que já presidi à Comissão dos Impactos Ambientais da Barragem do Alqueva. E também foi um processo gigantesco e uma coisa muito complicada. Mas eu nunca tinha visto uma, uma, uma avaliação feita desta forma. Aquele site que foi construído, que até permitia que as pessoas pudessem que uma localização iam ao mapa e punham lá uma setinha e propunham uma localização, pediam opinar sobre todos, tudo, conforme ainda podem continuar a opinar, porque o claro, Estado estamos está estamos em discussão ar. pública, sim. Pois, e, e ontem foram lá colocados todos os documentos, estão lá os relatórios anteriores, agora, estão, agora está mais este, e portanto eu acho que é o exemplo do melhor que se pode fazer em relação à participação pública. Em relação à pergunta concreta que me põe, se, se eu acho que isto, que isto vai ser tido em conta ou não. Eu diria, ponto também já ir repetindo, eu diria que seria, uh, inaceitável, é capaz de ser uma, uma, palavra, uma palavra forte, mas diria que seria muito desprestigiante para quem trabalhou e para quem se empenhou e para os que foram investidos nisto, que agora, por e simplesmente, isto fosse enrolado e mandado um caixote do lixo. Eu não acredito que isso vá acontecer, eu confesso que não, até porque porque nós estamos a atravessar uma fase política algo complicada, agora com a dissolução da Assembleia e a queda do Governo, portanto vamos ter aqui um hiato, um hiato em que obviamente é justificável, é justificável e tem que ser entendível que há há que esperar pelo pelo Governo que que virá a seguir. Hum.
1: E, e nesse agora... sentido, deixe-me introduzir aquilo que, sim, que Luís sim, Montenegro sim. ontem explicou, que, que vai criar sim. um grupo de trabalho para tomar a decisão final, a tal decisão sim. política, essa, essa metodologia faz-lhe sentido?
6: Vamos ah, ver, não, não, não me choca, não, hum. não me choca porque eu, o doutor Luís Montenegro e as pessoas que lhe estão próximas... Uh, são pessoas que certamente não têm conhecimento nestas áreas e, e não têm que ter, não têm que ter, porque os políticos não têm que, que saber tudo. Como agora há tempo, há tempo para fazer as coisas, se ele que se quiser rodear de pessoas da sua confiança ou, de, ou, ou mais que ou por razões de competência técnica ou competência política e se quiser aconselhar durante este ato ah, não, não, não me choca, é legítimo, é legítimo, e depois quando houver um governo seja uh, uh, encabeçado pelo PSD, seja encabeçado pelo PS, ah, voltem-se a sentar, porque foi isso que foi feito antes, voltem-se a sentar e deem que com continuidade àquilo que foi é o que eu consideraria um pacto de regime, porque quando os dois partidos se juntam, se juntam e, e resolvem fazer uma resolução do Conselho de Ministros para criar a Comissão Técnica Independente e este sistema todo de acompanhamento, isso é, é, uma vez que resulta do acordo entre os dois principais partidos, muito embora os outros que que não tiveram intervenção ou foram chamados a a participar, a verdade é que isso foi uma alfada de ar fresco. E sendo uma alfada de ar fresco, é bom. E se é bom, não deve ser deitado abaixo. E, portanto, eu acredito acredito que o Sr. Dr. Luís Montenegro e quem vier a seguir no, no OPS, com certeza, independentemente de quem ganha as eleições, eh, com certeza que terão eh, tranquilidade terão a visão de sentarem à mesa e, e dar continuidade ao que foi acordado há um ano atrás. É muito simples. Se Sim. não for assim, tá, o país é o país que sai a perder. Já falaram aí nos números da economia, o número de voos que nós estamos a perder, etc. Nós não podemos continuar assim. Nós temos que ter um aeroporto em condições, uma solução aeroportuária em condições e temos que ter uma ferrovia com ligação às redes transeuropeias. Nós não podemos continuar neste atraso civilizacional em termos europeus, porque nós estamos desconectados da Europa em ferrovia e a ferrovia hoje é o meio de transporte mais mais verde, menos agressivo para, para o ambiente, mais barato e isso permite transportar mercadorias, pessoas etc. Os voos curtos deveriam desaparecer e uh, havia uma intenção da da, da Comissão Europeia, Eu não sei exatamente se como é como é que está porque avançaram e recuaram etc. Mas pelo menos até 600 km. Estamos a falar de voos para Madrid e para o Porto a partir de Lisboa e para Faro. Que, não, epá, que seriam obrigatoriamente substituídos pela alta velocidade. E isso também era um salto muito bom para o clima e para a nossa, um, o nosso bem-estar uhum. coletivo e até civilizacional. É muito bom andar de comboio. E, portanto, se nós não fizermos e não tivermos a ambição de ter uma infraestrutura aeroportuária em condições e se não tivermos a ambição de estar ligado às redes transeuropeias, nós estamos mal estamos mal. Depois há outra questão, nós temos que tirar partido daquilo que sempre fomos, toda, todos nós achávamos que era um país periférico e somos, e em termos de Europa, somos o da ponta. Quanto menos infraestrutura tivermos, mais periféricos estamos. Mas nós neste momento ganhámos uma centralidade atlântica. A guerra na Ucrânia e tudo isto veio mostrar que Portugal é a frente da Europa virada para o Atlântico, virada para as rotas atlânticas, virada para o canal do Panamá, para os Estados Unidos, para a África, e pode perfeitamente, com uma rede ferroviária em condições e com eh, plataformas logísticas e infraestruturas aeroportuárias, e aqui, aqui, cito Beja, Beja tem um papel importantíssimo a desempenhar enquanto... eh, plataforma logística e enquanto aeroporto logístico ligado ao Porto de Sines, que isso é muito simples olhar para os mapas e perceber as coisas e portanto nós temos que olhar para isto em conjunto. O mundo mudou o mundo mudou e os portugueses continuam a pensar muito, muito, muito baixo. Nós temos de ter ambição. Até ambição. Uh, piada que no nome disto tudo há muita gente que, que não se preocupa com dívidas e não se preocupa com custos, mas é choca-lhes imenso falar que podemos ter que gastar dinheiro a fazer isto ou aquilo. A mim não me choca nada, porque há endividamentos que são virtuosos e há endividamentos desnecessários. Há que, há, há que fazer separar as áreas. Hum. E mais ainda, não tenho dúvida nenhuma, e vou dizer com toda a franqueza, que se hoje fosse feita a concessão uh, do, do Serviço Aeroportuários em Portugal, que o caderno de encargo seria outro e que as condições seriam outras. Porque ao longo destes 10 anos uh, aprendemos muito todos, aprendemos muito todos. A própria Ana aprendeu, nós, os cidadãos aprenderam. Uh, e o mundo
1: também um... mudou, como disse.
6: E o mundo mudou, exatamente. Nós temos que olhar para a frente, temos que olhar para o futuro. Eu quando olho para... Eu uso o aeroporto para para mim, qualquer um que seja, a probabilidade de de vir a utilizá-lo com frequência cada vez é menor. Mas eu tenho que olhar para quem cá fica. E tenho que olhar para a obrigação de solidariedade geracional que nós temos para com os jovens e para com os nossos filhos, para com os nossos netos e para quem vem a a seguir, porque não nos perdoarão não nos perdoarão que nós não façamos isso. Nós estamos muito apostados, por exemplo, e não tem nada contra, atenção, eu não, eu não quero ser mal interpretado, mas então eu vi o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa a queixar-se que os navios de cruzeiros, que só poluem e mais ainda, e a receita que deixam é duvidosa, porque a maior parte do, dos, dos cruzeiros as pessoas, as pessoas vêm saem do barco, alguns até estão ao, ao coisa de voltar ao navio, para ir almoçar, para não gastar dinheiro em terra. E, portanto, estão ali a poluir, estão não sei quantos e tal, e nem sequer pagam taxas turísticas. E, portanto, nós olhamos para umas coisas com uma preocupação imensa e para outras não. Não, temos que olhar de uma forma integrada e, sobretudo, há uma coisa que me preocupa muito. Isso preocupa me verdadeiramente. Fazer crescer a nossa economia, fazer, criar riqueza, porque nós não há milagres. Nós não podemos pagar salários melhores, ter melhores condições de vida, se não criarmos riqueza. E não criando riqueza, não conseguimos dividir aquilo que não há. Isso é um mito ideológico, que é de, de dar dinheiro sem, sem o ter. Isso não existe.
1: Vamos vamos ver se a oportunidade é aproveitada. Carlos Mineiro Aires, muito obrigada por ter estado connosco em direto, o Presidente da Comissão de Acompanhamento da Comissão eh, Técnica eh, Independente. Vamos rapidamente, João Miguel, (risos) ainda partilhar algumas opiniões. Temos muitas para a próxima hora também.
0: Muitas opiniões e muitas localizações para o futuro (risos) aeroporto. Ludgero Mendes escreve que o aeroporto deveria ser em Santarém, não teria custos para o contribuinte a não ser a a criação de uma linha de metro ou comboio dedicada para servir Lisboa aeroporto, com comboios de 30 em 30 minutos, o problema ficava resolvido, escreve este ouvinte. Luís Barbosa escreve que o novo aeroporto nacional, entre aspas, deveria ser central, Santarém ou na zona de Santa Margarida. Fernando Santos escreve que a solução terá que passar por um aproveitamento da Portela e a reabilitação do aeroporto existente nas imediações. Passos Coelho tinha razão. Os danos ambientais de uma maior atividade no aeroporto do Montijo, lembra este ouvinte, não são superiores aos de um novo aeroporto em Alcochete. Na opinião do ouvinte Fernando Santos... Não vai avançar esta infraestrutura. O PST deve opor-se a esta ideia de um aeroporto em Alcochete. Eduardo Santos escreve que o facto de se andar há 50 anos a discutir um novo aeroporto enquanto a Portela continua a funcionar sem problemas de maior comprova que não há necessidade de um novo aeroporto. Fernando Marques lembra que um aeroporto no meio da cidade de Lisboa não se deve só destacar a poluição sonora, também a poluição do ar. Pedro Mira e Nelson Oliveira, muito ciosos do rigor e ainda bem, lembram que chamamos Alcucheta ao Alcresceta ao local apontado para receber o futuro aeroporto, mas 80% do território pertence a Samora Correia, Conselho de Benavente. Portanto, eu diria que nasceu aqui já uma nova localização, Benavente.
3: Helena Matos,
1: é a pergunta que todos fazem, será que é desta?
3: Bem, talvez tenhamos sido vencidos pelo cansaço. Sim. De, de outras vezes fomos vencidos ou porque estávamos à beira da falência. Ou porque, estou a pensar que o Terres se demitiu. Uh, portanto, já nos aconteceu várias vezes no passado ser tomada a decisão sobre o aeroporto. E uma das coisas que caracteriza, tem caracterizado algumas dessas tomadas de posição sobre a construção do um novo aeroporto é a retórica bombástica que o, que o, que o rodeia. Um, por exemplo, nós tivemos a 22 de novembro de 2005 quando foi lançado Lisboa 2017, um aeroporto com futuro, era então o primeiro-ministro José Sócrates, o aeroporto ia ser na OTA, a opção era a OTA. Uh, isto é o período em que depois começa a vir polé- esta polémica, porque não foi logo, logo, não se começou logo a construir o aeroporto com futuro, em que nós tínhamos é, é a fase do Jamé, uhum. não é? e em que seria, quer dizer, e uma das coisas, nós estávamos a vir aqui no noticiário e percebemos que o Boris Johnson está hoje a prestar declarações por causa daquelas festas. Uma das coisas que acontece é que em Portugal os políticos não têm passado. Não há passado, não há passado. E, portanto, nós podemos encontrar as mesmas pessoas a dizer que construir um aeroporto na margem sul, jamais, jamais, fazer um aeroporto na margem sul seria um projeto megalómano e faraónico, porque além das questões ambientais não há gente, não há hospitais, não há escolas não há hotéis, não há comércio, pelo que seria preciso levar para lá milhões de pessoas quer dizer, e Mário Lino disse isto em 2007 quer dizer, não há não há há qualquer não, não há quer dizer, aconteceu Podia ter sido uma das coisas que nos leva a pensar é. Podia ter sido, podia ter, podia ter, uh, podia ter sido, podia ter sido assim. Nós já tivemos, por exemplo, António Costa a dizer que não havia, hoje em dia não há plano B ao Montijo. Há, aliás, polígrafos feitos sobre esta matéria, tê-lo a dito duas vezes: né? não há plano B, não há opção B em relação ao montijo. Agora uh, estamos em alcochete e o que é curioso em relação à questão de alcochete é nós vermos como, uh, por um lado, politicamente há alguém que está a tentar cavalgar o facto da Comissão Técnica Independente ter apresentado a opção, ter apresentado como mais, como sendo mais favorável, a opção por, por alcochete. Uh, e, e, e mostrar bem como eu tinha razão, que é Pedro Nuno Santos. É particularmente grave aquilo que ele está. Não foi, não
2: foi. foi isso que ele disse, não foi isso que ele defendeu? Pois, para já não, para não já foi. não foi o que ele foi. defendeu. Quer dizer, ele quis acrescentar Alcoxete, mas Sim, não acabou com o Montijo. Mas,
3: claro, porque todas as. Porque uma das questões é que ele queria fazer a opção por Portela, mais Montijo, e depois então começava logo a construir-se o, o Alcochete Porque ele não apresentou um aeroporto, ele apresentou dois aeroportos, é? era Montijo e depois ia para Alcochete mas é assim, mas mesmo, mesmo que uh, a Comissão Técnica Independente tivesse até defendido, uh, viesse agora a defender tudo aquilo que Pedro Nuno Santos tinha uh, 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 apresentado ao país há ano e meio, não é possível, não é politicamente aceitável que o Ministro das Infraestruturas tivesse uh, apresentado... Uh, uh, a decisão sobre o aeroporto ao país daquela forma e com o primeiro e sem dar, e, e pelo menos, tanto que nós saibamos, sem informar disso o primeiro-ministro. Portanto, é um
2: impulsivo. E nós temos de ter noção que ela é um impulsivo, não é?
3: Aliás, ele diz isso. Confundimos muitas vezes impulsividade com decisão porque arrastamos demasiado os pés e com isso prejudicamos o país. E isto é uma coisa terrível. Aquilo que se está a tentar legitimar neste momento, para lá da questão do aeroporto, é uma forma de decidir caudilhística, de caudilho, não é? o país que arrasta os pés e aqui está o homem que faz e que decide e que vem fazer. Isto é politicamente perigosíssimo, porque se algumas das pessoas que estão lá para trás tivessem tido o mesmo espírito desabrido, não é? algumas decisões, não certamente as melhores, teriam sido tomadas. Portanto, para já há aqui uma questão política que me parece ser complicada, até porque nós vemos José Luís Carneiro a dizer que esta decisão deve ser consensualizada com o PSD, o que também implica responsabilidades ao PSD, porque como foi muito bem lembrado esta manhã aqui no no Vencedor, José Luís Arnaud, Presidente da ANA, é um destacado militante do PSD, foi aliás convidado por Luís Montenegro para discursar no último Congresso, no no último encontro de Partido, e portanto... Temos, temos, de, temos de pedir responsabilidades e credibilidade a Luís Montenegro. Mas é, mas é claro que estamos diante de uma decisão política. Uh, isto temos de entender que a decisão será sempre política. Espero eu que seja baseada uh, no melhor que o estudo técnico aconselhe, mas é uma decisão política. Portanto, em primeiro lugar, temos esta questão do, uh, do, do, que está a tentar legitimar-se neste momento de que uh, um, Pedro Nuno Santos é o homem que vem aqui para fazer. E portanto, que e ele já tinha entrevisto tudo isto e resolveu inopinadamente avançar para o país para aquilo que agora defende a Comissão Técnica, embora independente, embora não seja isso que a Comissão Técnica independente defende que a Comissão Técnica não está a defender o Montijo, o Portela mais Montijo. Portanto, essa é uma das coisas. A outra questão, que eu ainda tenho mais duas questões a colocar e serei muito rápida, as coisas de fazer a técnica. Não, não, estou muito tranquila. São duas, estou muito só tranquila. duas questões. <risos> Uma, a a primeira, é é esta, é curioso, esta comissão entendeu por bem, e e na minha opinião bem, apresentar o seu trabalho quando estava marcado, sem se deixar afetar pelo pelo facto de estarmos em período pré-eleitoral. Se eu bem recordo, a semana passada nós vimos uma outra comissão a pedir e a ser-lhe concedido não apresentar o seu estudo porque estamos em período pré-eleitoral. Estou a falar da comissão que está a estudar a sustentabilidade Sim. da segurança social. Vão desculpar-me, pode parecer uma enormidade isto que eu vou dizer, mas a segurança social é mais importante que o aeroporto. O aeroporto é muito importante, mas a segurança social e a sua sustentabilidade é muito mais importante que o aeroporto. Portanto, o que eu não consigo perceber é porque é que num caso não se considera que o facto de estarmos em período pré-eleitoral ofuscará a discussão e a politizará e, e acabará por menorizar, menorizar o trabalho desta Comissão, Técnica Independente para o Aeroporto, e no caso da Segurança Social, se considera, e foi concedido, que não fosse apresentado o seu estudo para novas formas de, 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 de financiar essa sustentabilidade porque estávamos em período pré-eleitoral e e é como se nós andássemos aqui com um metro elástico daquilo que consideramos aceitável ou não uma semana não é aceitável uma coisa na outra semana já é aceitável outra coisa completamente oposta até antagónica mas porque os nossos nossos princípios são estes Mas será que
1: é porque num caso há um compromisso entre o PS e o PSD e no outro não?
3: Não, não acho nada não acho nada. Aliás, não percebo, não percebo porque é que os partidos, não, 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 nomeadamente os partidos de oposição, penso que o único que falou disso terá sido o Chega, porque é, que não se, porque é que não se pede explicações sobre a não apresentação? Mas independentemente de acharmos que deve ser apresentado ou não ser apresentado o relatório sobre a sustentabilidade da segurança social, reparo que ninguém está preocupado com a politização, que se vê é enorme nesta nesta matéria. Portanto, é uma das coisas que não entendo. É Quanto que queres dizer quando é,
2: que é enorme?
3: Uh... Uh, o lá, tu já tens o Luís Montenegro a pedir uma... e a dizer que vai constituir um grupo técnico. E, Sim, e mas vai... o Luís
2: Montenegro quer adiar o... nunca dá resposta, basicamente. Pois, está bem, mas é resposta. Isso chama-se não é um...
3: politização.
2: Está é? É, bem. Vai não ser é... discutido
3: durante toda a campanha eleitoral. Não, não estou a dizer que seja mau. Estou a dizer que vai ser Sim, mas, É normal. Quer dizer, é normal. se
2: nós queríamos que houvesse relatório da Segurança da, da, é Social para discutir na campanha, Sim. também é bom que isso se escuta Sim. na campanha.
3: Exatamente. É? Por isso é que eu defendi sempre que se devia conhecer o relatório da sustentabilidade da Segurança Social, tal como acho que se deve conhecer este. E acho muito bem que, a, que esta comissão não tenha ido falar com, 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 com o Ministro da Tutela, que neste caso já é o Primeiro-Ministro, para pedir para não apresentar o seu relatório agora. Por fim e por último, serei só eu a ficar espantada com o facto dos ativistas da Climáximo terem conseguido entrar na, numa pista em tiros qual, qual é a segurança de tiros? Desculpa, eu não tenho Já nenhum... foste a tiros alguma uma vez? Pois é, Manuel, mas era exatamente isso que eu tinha começado a falar contigo da primeira parte do programa é, parece que aquilo também não tem segurança Até um alguma lá dentro. parece que não há segurança alguma
2: as únicas vezes que fui a Tirso é que ele é assim, enfim, não é um parque de diversões, mas Sim. quase.
3: É que parece que não há segurança alguma. Portanto, talvez também tenhamos de falar sobre esse assunto. Foi só uma coisa que me ocorreu. Uh, assim, sinto mais assim. Má, assim. Pronto.
1: Muito bem, Fique-se. muito bem. São 11h14, muito bem. <risos> Temos tempo de ouvir o Álvaro Gil. Ele uh, enviou uma mensagem de áudio, uh, está no Estoril, portanto não estará muito longe do aeródromo de Tirso. Vamos lá ouvir o Álvaro Gil.
7: Isto começa tudo por, uh, com um problema de semântica. Quando temos uma comissão técnica que, que no nome tem que ter independente, quer dizer, significa logo a priori que isto já está inquinado, porque se é uma comissão técnica seria sempre independente. Este independente colocado lá é um reforço de, um, de marketing socialista, que são é, é realmente o, o partido com o melhor marketing que existe mas depois não tem mais nada, depois tem um conjunto de pessoas a zelar pela sua vida, pelos interesses de terceiros e nunca pelos interesses do país, infelizmente é o que se passa mais uma vez e é isso que temos que ver. Obviamente o Montijo é a solução melhor porque implica menos dinheiro, sabemos que os voos de médio alcance terão cada vez menos impacto porque vamos dizer, vamos investir nos nos comboios de alta velocidade, o que faz sentido e, portanto, um, mais uma vez, muito marketing, uh, a única coisa em que este partido faz alguma coisa de jeito.
1: Álvaro Gelo enviar-nos mensagem uh, a dizer que há um problema de semântica logo à partida nesta comissão, uma comissão técnica, não precisa de ser sublinhado, que é independente. Uh, o professor economista Fernando Alexandre uh, integra precisamente esta comissão técnica independente e é nosso convidado. Uh, Fernando Alexandre, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por estar connosco e sabemos como se manteve sempre na reserva relativamente a este assunto por causa do trabalho que que exerceu e que calculo que ainda continua depois da fase de discussão pública. Este relatório é o ideal ou é o possível?
8: Este este relatório foi feito num prazo bastante curto, com, 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 com algumas dificuldades, mas penso que... Com com as valências que conseguimos reunir, o o conjunto de especialistas das várias áreas que que, que esta análise cobra, penso que conseguimos entregar ao país e ao ao próximo governo uma análise que vai permitir uma decisão bem fundamentada, ou seja, com com, com fundamentação, tendo em conta as várias dimensões que estão estão aqui aqui em, em, em jogo numa decisão tão importante como é esta que é, o, é a infraestrutura nacional mais importante, ou seja, e com maior impacto, penso que não é, não é, não é difícil demonstrar isto, ou seja, que de facto é uma, uma, uma infraestrutura importantíssima para o futuro do país e para o nosso desenvolvimento.
2: O relatório no seu, Na sua parte do relatório, José Manuel Fernandes, sim, sim. na sua parte do relatório fala da importância, quer dizer, dá a sugestão que é o Crescente é melhor, até porque consolida a eu diria, consolida melhor a região, a grande região de Lisboa, que é a região onde há massa crítica. Não tem receio Sim. que isso possa, já há acusações de macrocefalia, de, que essas acusações tenham algum sentido? É, o Fernando de, de Braga, portanto, tem sensibilidade para isso, não é?
8: Tenho, mas nós, temos, não sei, nós de facto, em Lisboa temos uma enorme densidade económica. É, obviamente nós não temos capacidade de concentrar mais recursos, nem me parece que seja desejável, aliás, acho que o caso... O caso da, da Portela é, é, evidencia isso, ou seja, é a enorme concentração de recursos numa área relativamente reduzida, ou seja, nós temos cerca de 30% da população na área metropolitana de Lisboa quase 40% do PIB, mas, mas temos também que ter em conta que é, a nova localização será por razões de limitação de espaço é, relativamente afastada do centro de Lisboa, ou seja essa é uma das, é uma das, 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 das no fundo das condições, porque não há de facto espaço para, para fazer um aeroporto mais, mais perto e por isso todas as três localizações são relativamente distantes mas aquilo que nós analisamos é que de facto é, é, no caso da Odechete que não está perto, é preciso dizer, lo ou seja, que não está perto e tem estado que está na margem sul mas que ainda assim é a, a, a localização que permite mitigar os efeitos negativos de afastarmos muito o aeroporto da região de Lisboa porque nós demonstramos na análise económica que uh, o afastamento do aeroporto vai ter um efeito negativo ou vai reduzir os benefícios que a conectividade traz para para a região de Lisboa. Uh, a, a conectividade aérea é uma dimensão essencial da competitividade do país uh, e da região de Lisboa, e por isso se nós reduzirmos esses benefícios da conectividade ao criarmos uma infraestrutura que está afastada da, no fundo da área onde são concentrados grandes par, grande parte dos recursos do país, nós não vamos estar a, a ser capazes de eh, beneficiar, de rentabilizar os, os recursos que estão nessa, nessa região. E por isso, nessa questão da macrocefalia é verdade, mas há uma das, uma das consequências da situação em que o país está, é que é, é, o sítio onde nós vamos ter que localizar a nova infraestrutura é necessariamente Eh, afastado eh, da da região de Lisboa ou seja, por isso eu desse ponto de vista Uh, penso que esse argumento não colhe, aliás, houve um ministro há, há um tempo que, que disse que chamou essa zona, uma zona chamou-lhe deserto, não é? Sim, agora, sim, sim. Agora, quando nós agora, quando nós, eu acho que isso, é, ou seja, o que nós temos no fundo a propor é a localização que é mais próxima foi um dos critérios, precisamente pelos efeitos negativos que nós observamos de criar uma infraestrutura muito afastada da região de Lisboa. Mas se, se, é, Por, por exemplo, no caso, por exemplo, o caso de, de, de Santarém do ponto de vista da coesão nós encontramos até, de facto, efeitos muito positivos, mas é uma infraestrutura que, dado que nós apontamos para a possibilidade de, no futuro, o governo governo que estiver em exercício, no médio médio e longo prazo, poder avaliar a a, a passagem para um aeroporto único, ou seja, deve ser dada essa possibilidade, para não cairmos novamente na situação de ter que estar a pensar noutro espaço, de termos um aeroporto único, penso que é que é nós termos um aeroporto único a 100 km da capital. Portugal, ou seja, Lisboa é uma é uma, é uma, é, é, é uma daquelas capitais europeias eh, periféricas, não é? ou seja, que estamos no limite, na borda da, 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 da Europa, ou seja, alguém que vem do centro da Europa para chegar a Lisboa...
4: Já leva
2: mais tempo portanto, no avião, não
8: é? Já leva mais tempo, e quando a terra ainda está a 100 km do sítio para onde quer ir, porque a maior parte das pessoas querem de facto ir para Lisboa, seja para fazer negócios, seja em reuniões de trabalho, seja o que for. ou seja, grande parte... De, isso é uma dimensão que nós temos, que não nos podemos esquecer. Aliás, eu, eu há uns anos, quando apresentei um trabalho da Fundação Francisco Manuel Santos, do Medina ao e, aliás, acho que essa foi uma das razões que me convidaram para este lugar, penso eu, é, uma das dimensões que nós analisámos foi precisamente a questão da importância da conectividade internacional, dos portos e dos aeroportos, para podermos ter uma estratégia de crescimento assente nas exportações e, na altura o capítulo de uma pessoa que eu tive o privilégio de contar outra vez com ele na equipa, o Carlos Oliveira Cruz do Instituto Superior Técnico, já dizia que nós tínhamos que estar muito atentos à competitividade dos nossos aeroportos e dos nossos portos, Porquê? Porque dada a nossa posição geográfica, nós não temos outra forma de viajar para fora e de transportar grande parte das mercadorias de forma competitiva que não seja por via aérea, sobretudo as pessoas, mas também mercadorias de alto valor, e por navio. E, por isso, uma das notas que eu faço na nossa avaliação económica e que salienta é que nós não podemos, e temos tido, infelizmente, ter uma estratégia de pôr o país a crescer assente nas exportações e depois não pensarmos na conectividade internacional em que, obviamente, a conectividade aérea é um papel essencial. Veja, como é que nós chegamos a esta situação em que temos as exportações a crescer, sabemos que elas têm que continuar a crescer para o país crescer E temos um aeroporto com limite da capacidade. Ou seja, isto é falta de planeamento total, incapacidade de pensar as estratégias de uma forma articulada, porque não há estratégia de crescimento sem exportações e não há crescimento das exportações sem conectividade internacional e por isso é é que é tão importante nós termos termos uma uma nova infraestrutura aeroportuária. Só só uma nota, nós temos três localizações, elas não são, infelizmente não há, ou seja, por razões de espaço, o país foi crescendo, é natural, ou seja, não há há de facto muito espaço, mas nós de facto temos que pensar numa... Primeiro, que tenham em conta essas dimensões da distância, que está identificado do do ponto de vista dos efeitos da conectividade, que é muito relevante. A questão da densidade económica nós também mostramos que é relevante. E Alcrescente também tem uma enorme vantagem em relação a vendas novas e em relação a Santarém. Santarém, num raio de 30 minutos, a única cidade com relevância económica é Leiria, de 30 minutos é Leiria, enquanto que e Vendas Novas também praticamente só tem Palmela. Enquanto que Alcochete, de facto, consegue apanhar, a ter uma abrangência, uma abrangência muito maior. E por isso tem, eu confesso que foi algo que me surpreendeu. Aliás, se me perguntassem há dois meses qual é era a melhor solução, eu ainda não conseguia dizer, porque ainda não tinha os dados todos precisados para isso. Mas uma das dimensões que me surpreendeu é a densidade económica num raio relativamente curto que Alcochete tem, nomeadamente eh, eh, em relação a Santarém e em relação a. a a vendas novas. E que, mesmo em termos absolutos, é bastante significativo, ou seja, nós fazemos uma análise da densidade económica territorial, olhando para muitas dimensões, não é só o valor acrescentado, o emprego, é o emprego qualificado, são então, as empresas que nós classificamos como inovadoras, e ao que você tem um posicionamento que eu confesso, que achava mais excêntrico, excêntrico do que aquilo que de facto é.
2: Olha, e diga-me uma coisa...
8: Obviamente é? tenha um rio para atravessar. Mas...
2: E, exatamente. E como é que se articula com o TGV? O TGV vai entrar por, pelo Teja Norte e sair outra vez a Sul? Vai ficar pendurado no TGV para Madrid? Como é que é?
8: Eu, eu preferia não entrar nessa área, porque é a área de um, de um colega meu, o professor Palpinho da Faculdade de Engenharia do Porto. Sim, mas qual é a vossa ideia? É... Não, é a é, é ideia, ou seja, aquilo que está previsto, é, ou seja, nós vamos ter, o TGV tem que ser feito, acho que o TGV de alta velocidade tem que ser feito, acho que isso também, espero que também não haja dúvidas no país, aliás, nesse trabalho que eu coordenei para a Fundação Francisco de de Centros era outra das, das, das recomendações que nós fazíamos nesse trabalho, era a importância de ter o país bem conectado, nomeadamente com uma rede de alta velocidade, se ela tem que existir, é, e pronto, aquilo que está na análise é que a entrada pelo Norte também não é fácil, ou seja, existe fazer túneis que são muito caros, porque, porque nós temos que perceber que de facto o país, como estava com o José Manuel Fernandes a dizer é muito concentrado na margem norte ali na zona de, de Lisboa e a entrada em Lisboa, de facto, é o rio aliás, nós vemos, o Alfa vai... Estava a falar, pegar. entrada
2: pelo Norte, eu estou, quando digo que entrada pelo Norte é o o, o TGV passar o Tejo alguns entre Santarém e o Cartax e depois entrar em Lisboa pela ponte sobre o Tejo, pela nova ponte sobre o Tejo isso é viável?
8: É, eu, 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 isso terá que ser... Sim, isso é viável, sim. Isso, 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 isso mesmo sem ser especialista em acessibilidade, isso é viável, isso é uma das, das possibilidades que aliás as infraestrutura de Portugal uh, referem, ou seja, isso é perfeitamente viável uh, e, tá, e há vantagens e desvantagens, não é? Pronto, Eu não queria entrar mesmo nessa área, mas obviamente a partir do momento em que há... Veja uma coisa, eu penso que mesmo sem essa infraestrutura aeroportuária na margem sul, olhando para alguns dados daquilo que é o tráfego neste momento na vasta gama, quer dizer, uh, é preciso encontrar formas de... Uh, seja ferroviários, seja rodoviárias. Rodoviárias, de, Sim. Haver essa, de haver essa esse fluxo esses fluxos entre a margem sul e a margem norte. E acho que mais uma vez o país tem que olhar para isso, porque estes estes é, 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 estas soluções não se encontram de um dia para o outro, não é? E por isso é preciso ser agora não é possível obviamente ter um aeroporto, um aeroporto venha é a ser único sem, sem estruturarmos essa, essa rede de infraestruturas. Agora isto aplica-se a qualquer uma das soluções, menos a questão de facto de Santarém, não
2: é? Pois, já agora outra questão ainda. O aeroporto, uma das coisas que vocês ainda há bocado estava a referir, que era importante ser, ser perto do centro, a localização mais perto do centro que, estava, que foi avaliada foi a alverca, mas foi deixada aqui logo pela Comissão, há alguma razão especial para isso?
8: Não cumpriu. Nós tínhamos um conjunto de critérios técnico-científicos e eu, ele eu, eu não cumpriu. Não é? Também não queria entrar muito nessa, nessa discussão, mas mais uma vez se, se tiver aquela dificuldade que há em passar uma linha de alta velocidade eh, pela margem norte, não é? eh, por falta de espaço... Vês, não havia espaço
2: no fundo, era isso?
8: Eu, eu, eu acho que no fundo acho que isso se percebe. Não é? Aliás, a proposta é fazer uma pista no meio do rio. Não é? sim, é fazer sim. A, Não é uma, é fazer a pista no meio do rio. Quer dizer, acho que isso diz tudo sobre a falta de espaço que existe. Por isso, quer dizer, agora eu não quero entrar nisso porque eu não fiz análise económica e uhum. financeira disso é, e por isso não foi por essa razão que foi eliminada. Mas, mas acho que é, se a alta velocidade já vai ter dificuldade em passar pelo norte porque de facto há um congestionamento muito grande. Quer dizer, há, 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 há de facto uma agregação de recursos muito grande nessa zona, não é?
3: E é...
2: é não é por acaso que havia as minhas torres, não é? <risos> é difícil entrar em Lisboa pelo norte. É exatamente.
3: Bom dia, de aqui Helena Matos. Eu tenho uma dúvida. Olá. Bom dia, que é o seguinte: o PAN veio manifestar preocupação pelo facto dos pareceres sobre a localização do aeroporto elaborados pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas não terem sido divulgados. Um... E, portanto, há uma avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente, mas penso eu que é muito mais antiga, estamos a falar de um documento... É, penso... Helena Mato, eu
8: só falo da análise económica e financeira, está bem? Está bem. Ou seja, tá estamos na área mas, do ambiente e, e coordenação Geral... Sim, 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 sim.
3: Mas o que, eu estou isso, a pregu... não, o que eu estou a perguntar é se não faria sentido que estes relatórios também fossem divulgados.
8: Eu, não, eu desconheço, confesso que desconheço os relatórios que referiu. Confesso uhum. que... Desconheço mesmo, não, 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 não tenho, ou seja, não tenho presente, ou seja, de facto, a, a avaliação económica ou financeira já foi muito exigente, uhum. é, produzimos sete estudos, é, são quase muitas páginas é, de substância, atenção, é preciso dizer isso, uhum. de substância, e por isso eu confesso que, que não, 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 nem sequer não sei, de, ou seja, não conheço a referência que está a fazer, uhum. não comentaria de qualquer maneira, mas não, não tenho sequer presente isso.
1: Estamos aqui, Fernando, um trabalho muito complexo, como nos disse. O atual contexto político pode fazer correr o risco deste trabalho ter, ficar em vão? Temo que isso possa acontecer.
8: Não, eu acho difícil, acho muito difícil, a partir do momento em que este trabalho, da maneira como ele foi construído, que eu penso que, de facto, devia passar a ser a referência para a decisão das grandes infraestruturas em Portugal. Se nós pensarmos, sem pôr em causa eh, a, a decisão que foi tomada, mas se nós pensarmos, nós estamos a falar da infraestrutura mais importante eh, nas decisões anteriores que foram tomadas eh, em 2015 pelo governo PSD e CDS e depois que foi validada pelo, pelo governo de, de António Costa do, do Partido Socialista, foram decisões sem, no fundo, ter estudos eh, a fundamentar. Ou seja, é assim, ou seja, foi decidido num gabinete entre uma empresa e um governo. Uh, isto não me parece que seja a melhor forma de pensar aquilo que de facto interessa ao país. Eu, não, eu penso que quando nós estamos a falar de infraestruturas desta dimensão, é importante que haja, uh, primeiro, um processo participado, transparente e depois com uma avaliação técnica que foi aquilo que nós disponibilizamos. Uh, está tudo disponível, aliás, tenho está a interagir com colegas economistas que é isso que deve acontecer que me estão a colocar questões sobre os resultados, uh, e é isso, ou seja, há aqui um processo de validação em que nós tentamos explicar à sociedade, aos especialistas que tiverem dúvidas, como é que, ou seja, o que é que, como é que aqueles é resultados foram alcançados, mas com o máximo de transparência. E por isso eu acho que quem for tomar esta decisão não vai ter maneira de ignorar estes relatórios, ou seja, pode obviamente. Não pode, obviamente eles têm as suas limitações, há dimensões que não foram analisadas, haverá certamente algumas fragilidades na análise, poderá até haver dimensões que nós podemos ter que rever, porque estes processos... É, sem dúvida. Agora, o que eu lhe posso dizer é que eu tenho muita dificuldade, em, não acredito que seja possível no nosso país, ignorar o trabalho que é que está, porque é um trabalho de muitos especialistas que fizeram um trabalho de uma forma séria, muito dedicada com as suas limitações, volto a dizer, não estou a dizer que não não há fragilidades, claro que há, mas por isso também estamos num período de consulta pública, eh, e por isso o Governo que vier a decidir, aliás como o Primeiro-Ministro ontem referiu na apresentação, acho que não há maneira de ignorar este trabalho que existe, porque é o trabalho de equipas técnicas, eu falo-lhe só da minha parte, eh, da parte económica ou financeira. Nós temos um grupo do Instituto Superior Técnico, de... O Carlos Oliveira Cruz, um dos maiores especialistas em infraestruturas em Portugal, o, na parte financeira temos o, o, o pessoal da Universidade do Minho, que, que é um enorme, um grande especialista também em avaliação financeira de projetos, é, temos uma equipa com pessoas da Nova, um especialista em análise de input output da Universidade da Virgínia nos Estados Unidos, quer dizer, no, neste período tão curto eu tive o privilégio de poder trabalhar com aquilo que melhorá em termos de análise económica e financeira no país. Claro que há gente ótima, mas o trabalho que é está é um trabalho sério, transparente, explicando todos os pressupostos. Os dados são aqueles a que nós tivemos acesso. Houve dados que nós gostaríamos de ter usado, que infelizmente não conseguimos aceder a eles, pelo menos uma parte deles, em tempo, e não foi responsabilidade nossa, foi responsabilidade das entidades que não disponibilizaram os dados a tempo. Mas os dados que utilizamos são suficientemente robustos para... Neste momento, eh, do ponto de vista da análise global e da análise económico-financeira, as conclusões que aqui estão eh, são, de facto, eh, robustas hum. e estão à discussão. E eu estou disponível na análise ou financeira para esclarecer todas as questões que as pessoas tiverem os meus colegas economistas, que já estou a receber muitos e-mails, muitos comentários, <risos> e, isso, e é para isso que estamos cá. E é esta dimensão democrática e transparente, que este processo traz e que é novo no nosso país. Exatamente,
2: eu creio e, que... Eu creio...
8: E, Jamel Fernandes, pensar que uma infraestrutura destas é precisar, sem estar a pôr em causa, aliás, isto envolveu colegas meus e que porque eu tenho grande respeito pessoal e profissional e por isso nem sequer me passa por a cabeça estar a pôr em causa a honorabilidade deles, atenção, mas não é a forma mais transparente uh, e mais, uh, ou seja, não há sequer, ou seja, é preciso ter uma segurança, eu estou-lhe a dizer, eu há dois meses, eu ao fim de dez meses e pessoas que me perguntavam Então, Fernando, já tens alguma ideia? Eu disse, olha, se tivesse, obviamente, não partilhava contigo, mas não tenho ainda. E ao fim de 10 meses, E eu ouço sobre este tema tanta gente a falar com uma segurança que sabe muito menos do que eu sabia há 2 meses atrás, que sempre me surpreendeu porque foi o problema mais complexo que eu já tratei. É um problema super complexo. De facto, não há uma solução fácil para isto. Não é desculpa para não termos resolvido o problema há mais tempo, mas é uma das razões porque não o resolvemos, é que de facto não há uma solução fácil para ele, é preciso ter isso presente, não há uma solução fácil para este problema.
2: deixa só fazer uma eu achei muito interessante aquilo que disse sobre uh, isto servir de paradigma para outras grandes grandes infraestruturas. Eu de facto me recordo, cada vez que eu tratei deste assunto do aeroporto, me interessei por ele, havia... Ou um estudo de uma consultora, ou e era basicamente, ou então às vezes o estudo do LUNEC, foi o último, da, da OTA, OTA ao Cochete, e pouco mais que isso. E agora de facto uma dimensão completamente diferente. E nós estamos a discutir pelo menos mais duas infraestruturas muito relevantes, que é o TGV por um lado e o seu percurso, e por outro lado a nova travessia do Tejo, Justificar-se, e com valores de investimento que provavelmente andam na ordem de grandeza deste deste investimento e são estruturais para o país, não é? Pelo menos o TGV é estrutural para o país. Justificar-se-ia também fazer esse tipo de, ter essa abrangência? Nós ouvimos falar de uma obra do TGV que, enfim, alguém decidiu alguns e não conhecemos bem porque é que o trajeto vem por ali ou vai por lá.
8: Sim, ou seja, haverá avaliações certamente, obviamente, não há certeza que há avaliações, mas de facto eu acho que todos estes processos ganham com com, com avaliações do tipo que foi feito, sem pôr em causa o trabalho das consultoras, que é um trabalho muito importante. Hoje o Estado português tem na academia uma capacidade, um expertise, que provavelmente há 20 anos não tinha, porque as universidades portuguesas Desenvolveram-se muito, não é? uh, hoje já houve um, um enorme progresso do ponto de vista do próprio conhecimento científico nas universidades portuguesas e o Estado tem que saber aproveitar esse conhecimento que existe. Uh, não é entrar nas áreas das consultoras, as consultoras têm o papel delas, mas as universidades nós estamos habituados a trabalhar de uma forma que, que é uma forma uh, que é a validação com, pelo, pelos pares, não é? Ou seja, aqui não é a mesma coisa, mas a crítica é algo que para nós Faz parte, ou seja, é, é, e desse ponto de vista, quando, quando, quando vem um trabalho de uma consultora, o que é que acontece? Não há discussão sobre aquilo, não é? Ou seja, não há discussão, ou seja, aquilo é apresentado, aliás, se tiver os resultados que o decisor quer é, é apresentado, se não tiver vai para a gaveta, é assim que funciona, não é? É mesmo. O, o, este, este projeto, ou seja, esta, esta abordagem, eu acho que, aliás, acho que é um dos maiores contributos eh, para o país deste processo, e por isso eu tenho muito orgulho de ter participado nele. É de facto passar a pensar. Não estou dizer que foi perfeito, obviamente teve as suas dificuldades, mas até porque lá está é pioneiro, de certa forma, é precisamente colocarmos a fazermos pensar as obras e as, grandes, e, as, e, as, e as grandes obras, as grandes infraestruturas, de outra forma, de outra forma com o tipo de avaliação. Eu espero que na alta velocidade certamente houve avaliações, não houve desta forma, mas terá havido outras, e a alta velocidade, de qualquer maneira, o percurso é muito importante o percurso é muito importante mas a existência dela, a ligação em particular Porto-Lisboa Quer dizer, parece-me essencial, não é porque ter chegado à meia-noite, depois de 4 horas de viagem a Braga, mas é porque de facto confesso que já me custa perder 8 horas de viagem por dia para ir ao Lisboa, treva
1: 4 horas. Não faz nenhum sentido. Fernando Alexandre, muito obrigada, foi mesmo importante Obrigado. ouvi-lo aqui, um bom dia, um bom dia para si, Obrigado. depois de terminada esta fase da Comissão Técnica Independente. Pedro Castro é diretor da Sky Expert é professor de gestão turística e é convidado também do, do Contracorrente. Pedro Castro, que, bom dia, tem defendido que o aeroporto de Portela é suficiente para as necessidades do país, até tendo em conta o que se espera que vá ser o futuro da aviação civil. Como é que olha para as conclusões deste trabalho?
9: Olha, olha primeiro que tudo, falando do procedimento e do processo, enfim, isto estava planeado ser estudado por uma entidade, um consórcio, selecionada através de concurso público internacional, foi o que estava planeado, esse concurso público foi tratado abaixo e foi criada esta comissão que já percebemos estava viciada eh, com várias suspeitas de de, de dependência justamente ligadas à opção que não surpreendeu ninguém, apareceu agora eh, no final como sendo a opção eh, escolhida. De facto eh, esta metodologia eh, é altamente duvidosa, eh, já suscitou uma queixa-crime na Procuradoria Geral da República e uma providência cautelar que foi aceita pelo Supremo Tribunal Administrativo. Infelizmente, tarde demais para, digamos, parar a palhaçada que foi esta apresentação preliminar. E, de facto, quando se faz um concurso público internacional, não se corre o risco de ter pessoas, com todo o respeito (coughs) por Fernando Alexandre, Uh, mas não se corre o risco de ter pessoas que nunca, ou empresas que nunca trabalharam neste tipo de dossiê e sobretudo que não têm uh, a análise perspectiva que é absolutamente necessária neste momento uh, para se uh, investir e fazer aquela que será, se for esse o caminho escolhido, a maior obra pública de Portugal. Portanto, um, o Digamos, o relatório final e todo este processo de consulta que se vai seguir, eu creio que é importante vê-lo de um ponto de vista jurídico também e perceber qual é que vai ser a consequência que esta providência cautelar poderá ter sobre, sobre ele. Em concreto, sobre esta situação há um vício que este mandato tem desde o início, que é pensar numa solução para o país, limitada a Lisboa. E isto, traduzido em, norm- em números, vou uh, explicar o que é que significa. O aeroporto dito esgotado da Portela de hoje, no qual não se toca desde 2016 por uma questão de conveniência política, este aeroporto já concentra hoje 50% do movimento e dos passageiros de todo o território nacional. Não é porque... Toda a gente queira só vir a Lisboa ou seja do Marquês de Pombal. É simplesmente porque isto funciona como uma espécie de um funil. Se nós virmos ao lado e nós gostamos muito de ir à Espanha ver o que é que os espanhóis fazem, Madrid representa apenas 15% dos movimentos de todos os aeroportos espanhóis. Isto a dar, obviamente, em, em valores percentuais, para nós podermos fazer a, a comparação, porque obviamente estamos a falar de números diferentes. Mas isto significa que é a tendência, desde os anos 60 para cá, onde houve a desregulamentação do do transporte aéreo de um ponto de vista económico, mas também com a consequência que houve das low cost e da forma como nós hoje nos movemos de avião e dos seus substitutos, hoje em dia temos a tal alta velocidade, isto teve como consequência uma enorme descentralização aeroportuária. Em todos os países, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, no fundo tem aqui uma descentralização que aqui estamos a fazer o processo inverso, que é o de concentrar. Portanto, se nós hoje na Portela já temos 50% de tudo o que se passa no país aqui, qual é o objetivo quando a capacidade aeroportuária for, digamos, do dobro? Ou quando for dois terços mais ou um terço mais? Queremos aniquilar, desertificar de forma, na perspectiva aeronáutica, o resto do país. É esta a intenção? E é este tipo de pergunta que, claro, uma comissão deveria ter feito, mas não podia por estar limitada através do mandato que foi atribuído, porque é um mandato político. O político não queria que a comissão pensasse nem no país nem o, na organização do território aeroportuário do país, nem queria que a, esta comissão pensasse de, espera lá, como é que as pessoas daqui a 10 anos vão querer viajar entre Lisboa e Madrid? Ou entre Lisboa e Barcelona? Qual é que vai ser a evolução? E por isso se dão ao, enfim, ao descaramento de agora propor esta solução, que estava claro, com uma comissão dominada por engenheiros com uma comissão de supervisão presidida por um engenheiro e que dá estudos em ajustes diretos em engenheiros, todos eles do mesmo clube, não é aqui uma questão de serem engenheiros, mas são todos engenheiros do mesmo clube que defenderam Alcochete em algum momento, alguns deles até muito recentes, e que de facto, obviamente, o resultado só pode ser Sim. aquele que os engenheiros defendem e querem, que é o de Alcochete e que é, obviamente, aquele que em termos de obra pública que dará os melhores e os melhores contratos e os maiores taxas a toda a gente.
1: Pedro Castro, ouvimos aqui um dos dos elementos desta Comissão dizer que há dois meses não sabia qual é que era a solução mais... ou menos má, não é? Porque ele próprio disse que não há soluções perfeitas aqui. Está a dizer que isto estava inquinado mesmo à partida?
9: Como é óbvio que estava inquinado. E provavelmente até dentro da própria Comissão, isso nós sabemos, houve pessoas que, enfim, foram excluídas, não é? Não sei se foram se todos sofreram da mesma situação, mas nós tivemos o caso óbvio de Mafalda Carmona, que era a diretora jurídica, aquela que se ocupava da parte jurídica dentro da comissão e cujo despedimento foi assim também envolto em circunstâncias totalmente contraditórias e que logo a seguir a Mafalda Carmona sair, de surpresa, tudo passou a ser ajuste direto. Portanto, eu não tenho dúvidas que quem quisesse fazer alguma oposição àquele plano inicial, não tinha tinha vida curta dentro da Comissão. E isto, não sei se toda a gente tem, digamos, esta esta frontalidade e esta coragem de dizer, desculpem-se, é este o caminho, eu não assino por baixo. E, portanto, creio, não consigo falar, porque não conheço uma sala da Carmona, mas só assim, fazendo a coleção dos dos factos e daquilo que aconteceu, me parece plausível presumir. Agora, que houve estudos secretos, que nós soubemos através de reportagens da televisão, que não estavam em, em portal nenhum, que há atas com omissões, também sabemos porque houve também a própria queixa do, de autarcas sobre as datas uh, com essas tais omissões. Um, e que, dentro de um seu, enfim, dentro de alguma uh, falta de lucidez, até comentaram, a Presidente comentou, a Presidente da Comissão comentou a privatização da TAP, portanto, há aqui, nesta comissão, uma enorme confusão que só é permitida pela total falta de escrutínio com que pôde trabalhar para fingir que, não há, que há algum escrutínio popular. Puseram aquele participa em que, enfim, as pessoas puderam colocar os seus aviões, mas não é disto que se trata. Isto trata-se de uma decisão política, mas de prioridades também da estratégia política uh, e futura de Portugal, e é de política pública que se trata. Portanto, nós temos que pensar, quando tivermos um aeroporto na região de Lisboa, ou um conjunto de aeroportos que acolham 60 milhões ou 70 milhões de passageiros, isto corresponde a todos os passageiros que hoje em dia aterram em Portugal no seu conjunto. É isto que queremos? E queremos que metade desses passageiros seja a fazer troca de avião? Isto isso é, um, é um negócio com futuro? Esta evolução tecnológica, e que os engenheiros são tão bons que que faz parte da análise de perspectiva que eles normalmente fazem, parece-me que foi aqui totalmente amputado, mas amputado com uma intenção. Não é uma intenção influencer, mas acaba por ter essa consequência. Influencia no sentido material daquilo que é a conclusão, porque não se podem debruçar sobre essa conjugação de fatores que importa nesta construção de uma obra pública desta envergadura e com este preço astronómico que nós antevemos por relação à opção escolhida agora, que foi algo feito, Mas relembro, isto é uma, uma opção puramente técnica, o político não tem que segui-la e a minha esperança, não só em termos jurídicos, é que estes, estes, enfim, este relatório seja invalidado, mas sobretudo que o decisor político tenham uma perspectiva nacional e não regional sobre este assunto.
1: Pedro Castro, muito obrigada. Ficou clara a sua posição. Muito obrigada por ter estado aqui também no Contra Corrente, acusando esta esta comissão de não cumprir esse objetivo de ser independente. O André Carvalho está em Uairas e enviou-nos uma mensagem de áudio por WhatsApp.
4: Em primeiro lugar é que não deveria haver uma decisão até o novo Governo entrar em funções. A mim não me faz, não me faz sentido que um Governo que está a três meses de, de acabar o seu mandato um, vá decidir uma coisa de tal importância. Por isso, em primeiro lugar, acho que isto deveria ficar em stand Outra coisa que acho curiosa é que continua-se a falar do aeroporto há oito anos, dez anos, uh, mas ao mesmo tempo dizem-nos para não andar de carro que estraga o... que estamos a, <risos> a estragar o ambiente. Então pergunto eu se faz algum sentido uh, o pensamento principal ser o aeroporto, se não deveria ser melhorar a nossa ferrovia, seja com TGV ou com comboios de qualidade, uh, baixar os preços dos comboios, obviamente, porque se uma pessoa, por exemplo, vai ao porto sozinho de comboio, compensa, uh, se vão duas pessoas, já compensa ir de carro, já não compensa ir de comboio. Uh, e também gostava de dizer porque continuam a haver voos domésticos, não é? Uh, é, faz bastante mal ir de carro para a cidade mas fazer uma viagem de avião Lisboa-Porto a parece que já não há problema uh, pronto uhum. obrigado
1: Obrigada a nós André Carvalho muitas questões e muitas questões surgiram depois destas quase duas horas de contracorrente o que significa que ainda temos um caminho para percorrer Helena
3: Sim, uh, eu, eu volto a repetir a decisão tem de ser política não, não é uma decisão, eu acho que se tem de ter Uh, tem de ser fundamentada tecnicamente, não pode resultar de arrebatamentos caudilísticos tipo Pedro Nuno Santos. Volto a dizer que vejo com grande preocupação títulos como já estão hoje na imprensa, afinal Pedro Nuno Santos tinha razão, não só não tinha razão como não teve juízo. E, portanto, tem muito... Ver, não é uma questão de ser de esquerda ou ser de direita ou ser mais de esquerda ou mais de centro ou, ou menos outra coisa qualquer. Ver o governo de Portugal entregue a alguém que acha que se governa assim porque é preciso fazer alguma coisa. Portanto, acho que todos nós nos devemos lembrar daquele dia em que foi anunciado aquele aeroporto ao, ao, ao país. Assim, do nada. Essa é uma das questões. É, é curioso porque nós acompanhámos pouco o trabalho desta comissão, aliás foi aqui referido pelo nosso convidado Pedro Castro, saída de de Mafalda Carmona, ela trabalhava na área jurídica e eu volto, eu acho que é muito importante que se tenham em conta a parte ambiental. Nós estamos agora à volta de um charco. Que foi, uh, pelos vistos, destruído em SINES, portanto, convém muito. Há aqui também muita, muito sobreiro atirado para os olhos, muito provavelmente não se vão ter de abater 250 mil sobreiros. É Até é porque simples. não existem é coisa, lá É Há uma coisa
2: que é relativamente simples, sei, enfim, porque é que vendas novas estava a ser preferido, também há sobreiros em vendas novas. Uhum. Uh, não havia, Mas, não, há, não há, há aves. E as aves são, têm. Nem a aquífero. Aquífero. Não, a aquífero é o que de, era a questão do porteirão, por exemplo. Uhum as aves é uma é uma questão de é uma questão de segurança, de segurança. crítica porque é, quando quando me descreveram o problema das aves no montijo e o, o número de acidentes que acontecem com aves no montijo apesar de quase não ter voos e os aviões que lá vão muitos não serem sequer uh, serem ainda hélices digamos não serem a jato eu fiquei com muitas dúvidas que algum dia pudesse lá ver um aeroporto uh, que não estivesse sempre a ter... Enfim, e tu até és um homem muito... que não tem medo de andar de avião. Eu não tenho medo nenhum de andar de avião, adoro andar de avião, de helicóptero, tudo. Uh, mas, mas o
3: encontro com, com uma Mas o ave... encontro com uma
2: ave, às vezes é complicado, não é? É. é, é Aliás, muito nós vimos complicado. aquele filme famoso do Tom Hanks... Ah, pois. Numa, numa, no Hudson.
3: <risos> não, e, e aquele aquela piloto não é, que conseguiu aterrar no rio Hudson. que dizer, mas era um homem que tinha estado Exatamente, na guerra, é? Exatamente, é essa história, é o filme é. do
2: Tom Hanks. Ah, sim, sim. pois sim, já o
3: outro, eu estava a pensar naquele em que ele era funcionário de uma não, companhia não, aérea. Não, Estamos com muitas referências. Estamos com muitas referências. mas Sim, culturais. com muitas referências. Mas, mas não, e, e note-se que uma, uma das coisas que se pensava, ou que se sugere que terá levado à saída de Mafalda Carmona, perante-se, porque ela era uma, trabalhava na área jurídica, mas tinha a, a ver com questões da área ambiental, que terá sido por aí que surgiram as divergências. Tivemos também a saída de Daniel Murta, da área do direito, e que que estava a trabalhar em em matérias de planeamento. Portanto, aquilo que esta comissão pôs, eu acho que isto é, independentemente de tudo, eu acho que isto é muitíssimo positivo. Ou seja, nós precisávamos... Até para dizer mal, para questionar, para perguntar porque é que saiu, porque é que entrou, Isto, este trabalho desta comissão. O facto de ele ter sido entregue, quando estava previsto, não ter havido aqui Rodriguinhos, campanha eleitoral, não sei o quê, não queremos ver o nosso trabalho a ser debatido. Não, quando está numa comissão destas, já sabe que haverá. quase 10 milhões de ignorantes, que são todas as outras pessoas que não estiveram na Comissão, que vão debater. Mas como são esses 10 milhões de ignorantes que vão ter os seus impostos, que vão ter os impactos ambientais, que vão viver neste país, que vão sofrer as consequências e as vantagens da obra, e porque isto é uma democracia, nós temos de debater. Agora, acho que precisamos de de mais debate, de um debate que não fique refém das questões do não pode haver impacto, aí António Costa tem razão naquilo que tem, naquilo que tem dito. Haverá sempre polémica, haverá sempre críticas, nunca estaremos todos de acordo e também convém que se explique, haverá sempre impacto ambiental. E Não podemos fazer de conta de que ele não existe, temos é de ser capazes de tomar medidas para o minorar. Agora, se nós tivéssemos tido esta esta forma de trabalhar em relação a outros grandes investimentos, alguns problemas, até políticos, nos teriam sido poupados. Eu recordo, vejam o que é que se está a discutir em SINES, porque acaba por ser, muitas vezes, o trabalhar assim um bocadinho por pressão. Portanto, eu acho que isto é positivo. Agora, há aqui uma questão que o Zé Manuel colocou e que me parece ser particularmente importante, e que é... Nós precisamos de saber o que é que está a ser decidido em relação ao TGV, porque ah. aí sim estamos no domínio do tal voluntarismo. São os ministros das infraestruturas, tem assim ali era o Galamba, Gustavo e tal. Não, não,
2: o TGV também é Pedro Mundo Santos. E Pedro de
3: Santos, mas o Galamba é vai continuar. E portanto, nós precisamos de saber o que é que está a ser decidido, porque não podemos ter um aeroporto com uma determinada localização, porque o TGV vai passar por um determinado sítio, não é? ou vice-versa. Portanto, a mim parece-me que não não podemos ser confrontados com com, soluções de facto. Logo, eu espero só que em relação ao TGV consigamos ter parte, pelo menos parte da discussão que estamos a ter em relação ao trabalho desta Comissão Técnica e, portanto, eu espero que mil comissões técnicas floresçam neste país, porque bem precisamos delas e, sobretudo, mas sobretudo, que sejamos poupados à ideia que agora vamos ser governados por um homem que decide e faz num país que arrasta aos pés. Parece-me que esse é o melhor caminho para o precipício. E...
2: e não é por razões apenas políticas, eu diria que é quase patrióticas, porque a probabilidade de é grande, como, se está, como este carro demonstra. Iamos ter um aeroporto no Montijo. Se aquilo claro. tivesse ido pela frente, íamos ter um aeroporto no Montijo.
0: Uh, e o Sim, convém dizer
3: não foi a opção do Pedro Santos fazer o aeroporto em Alcochete o que ele queria era um aeroporto no Montijo e depois e outros... começava a construir-se Alcochete e depois que sabe-se lá, ia-se por aí fora uh,
2: <risos> Agora, é assim eu vi muitos estudos antes de, sobre aeroportos, há uma diferença grande para este uh, é muito diferente ter uma consultora um aeroporto de Manchester aeroportos de Paris que vêm cá fazer um estudo e dizem umas coisas Muitas vezes, como disse aliás aqui o Fernando Alexandre, uh, respondiam às encomendas que lhes eram feitas. Sim. Portanto, não tinham. São pessoas que estão. Enfim, vêm cá para justificar uma, uma decisão, não para tomar às vezes a boa decisão. Uh, eu vi justificar o aeroporto de. a construção do um novo aeroporto na OTA, que era um disparate, uh, porque. Uh, e ouvi justificar isto em ministros, porque depois de acabar a Expo, a decisão foi logo a seguir e a ponte baixo da gama, íamos ficar com muitos desempregados se não fizéssemos um aeroporto rapidamente, isto não são bons motivos não é justificação, não é assim que as coisas têm a fazer, e desse ponto de vista este passo é um passo positivo, e eu não quero não, é, também não quero decisões de de caudilhos mas também não quero decisões de juízo, eu não quero que isto morra a ou seja, muito comprometido, porque alguém pôs uma providência cautelar, porque empirra com isto ou embirra com aquilo, houve um concurso que foi assim o que não foi feito, porque se isso fosse tudo feito de acordo com esses, esses Rodriguinhos, daqui a três anos tínhamos o trabalho da Comissão. Uhum. Daqui a três uhum. anos tínhamos o trabalho da Comissão. Oh, então
3: acabávamos, como foi na, na outra avaliação, que acaba por ter no fim aquela, aquela avaliação, que foi feita no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, não é que foi, avaliou a OTAL Cochete, o parecer jurídico foi pedido, também o parecer jurídico no final, por acaso é um escritório que, chamado Rui Pena, Arnaud e Associados.
2: Pois é, estas coisas depois num país pequeno acabam todas, todas por... Os apelidos dizem muito, não é?
3: Eu repito, Rui Pena, Arnaud e Associados. Eu gosto de <risos> todos os Associados.
2: E os, quer dizer, aí o crítico é o Arnaud e o Rui Pena era membro um, foi membro de um governo, portanto, enfim... Portanto, as coisas, apesar de tudo, aqui passaram-se de forma diferente, é é, importante o papel da academia, para todos os efeitos, nós devemos usar isto, eu não sei quanto é que isto, não não tenho ideia agora quanto é que isto custou, mas não custou, custaria se fosse para as as consultoras habituais, de certeza absoluta, porque esses esses preços têm sempre outra, outra, digamos, outra ordem de grandeza, como se costuma dizer, e portanto acho que temos um caminho para discutir isto englobar nesta discussão o que não está ainda claro segundo travesia, terceira travessia do Tejo e TGV. alta velocidade até porque até porque aquela, e na época pergunta perguntei ao Fernando Alexandre se o TGV vinha pela margem sul ou pela margem norte do Tejo isso pode também ser diferente para a integração do aeroporto na rede do resto do país uhum. porque um TGV que liga o aeroporto a norte é diferente de um TGV que e para ir para o Norte é preciso vir primeiro a Lisboa. Portanto, eu acho que tudo isto tem que ser equacionado, pensado, visto. E as soluções são. As soluções não são fáceis. As soluções não são fáceis. Ficou claríssimo aqui, Como Eu acho não? que fiz aqui uma vez um programa sobre fizemos aqui uma vez um programa sobre o aeroporto, em que eu recordei a orografia, ouro, uhum, o relevo exatamente. do Norte para sim, Lisboa. Sim. E basta andar por ali para perceber que é um relevo muito complicado e por isso é que não há espaço. Uhum.
1: Não será o último contra-corrente Não. que faremos sobre o aeroporto. Não. Amanhã vai ser outro tema, seguramente. Claro. Até amanhã. Até amanhã.